0: L'Hebdo une émission présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, en partenariat avec Agence Étoile, la passion et le savoir-faire au service de vos projets immobiliers.
1: Un grand bonjour à vous tous qui nous écoutez en confinement pour en savoir plus sur l'actualité de la copropriété. Voici la suite du feuilleton Covid-19 et copropriété. Comme vu précédemment, les mesures prévues par l'ordonnance du 25 mars se sont avérées insuffisantes. En premier lieu, elles ne renouvelaient que les contrats de syndic et non les mandats des conseils syndicaux. De plus, seuls les contrats de syndic échus avant le 24 juin étaient renouvelés, alors que la majorité d'entre eux ont pour terme le 30 juin. Afin de résoudre la difficulté, le gouvernement a donc décidé de modifier les périodes de référence par l'ordonnance du 22 avril 2020. Il s'agit donc de corriger le tir. Désormais, les contrats de syndic expirés entre le 12 mars et le 23 juillet 2020 seront renouvelés dans les mêmes termes jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat de syndic désigné par la prochaine Assemblée Générale. Notons que cet AG doit intervenir au plus tard huit mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. De même, il est précisé que la rémunération du syndic est fixée selon les termes du contrat, arrivé à expiration au prorata de la durée du renouvellement. Enfin, les mandats des membres des conseils syndicaux expirés entre le 12 mars et le 23 juillet 2020 sont renouvelés dans les mêmes conditions. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'AG a désigné le Conseil syndical avant la publication de l'ordonnance du 25 mars. On peut en conclure que les prochaines réunions d'Assemblée générale ne se tiendront pas avant la rentrée dans le meilleur des cas. S'il y a des travaux urgents, le syndic est tout à fait en mesure de les commander et d'assurer les mesures conservatoires. Il n'y a donc pas de raison de s'inquiéter. En ce qui concerne l'appel de fonds du second trimestre, envoyé mi-mars, au tout début du confinement, aux copropriétaires, et exigible au 1er avril, on constate heureusement qu'il a été plutôt bien payé, sans compter les chèques bloqués par la poste et non encaissés. Là aussi, il serait temps pour les copropriétaires de passer au virement et au télépayement. Par contre, L'appel du 1er juillet, c'est-à-dire celui du troisième trimestre, risque d'être plus problématique. C'est pour cela que de plus en plus, les syndics proposent le règlement mensualisé des charges. Malgré ces dispositions, des questions restent en suspens tels que le vote du budget, l'approbation des comptes ou encore le recouvrement des charges. Il est malheureusement à craindre que cette intervention du législateur ne soit pas la dernière en matière de copropriété. Nous attendons également la promulgation du décret modificatif du décret du 17 mars 1967 qui doit permettre la mise en œuvre de l'ordonnance du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis. Si vous l'aviez oublié, sa prise d'effet est toujours prévue au 1er juin 2020. On ne comprend d'ailleurs pas pourquoi cette date n'a pas été modifiée. On voit mal comment la mettre en œuvre en cette période de crise Covid-19. Dans ces conditions, on peut s'attendre à une confusion qui résultera de l'application d'un droit nouveau mis en œuvre en même temps qu'un droit d'exception. C'est tout pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour notre chronique Hebdo Copro. D'ici là, soyez vigilants, restez chez vous et continuez de nous suivre sur monimmeuble.com.
0: L'Hebdo Copro, une émission présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, en partenariat avec Agence Étoile. La passion et le savoir-faire au service de vos projets immobiliers.